0: 第七十三章。晚上，汪旭东开车带着琳琳去兜风。琳琳看着构建大厦富丽堂皇的外灯，啧啧称奇，满眼里头都是星星。汪旭东还是一如既往的不解风情，哼了一声说道：“哼，这有啥呀？他这玩意亮着也没用，一天晚上得浪费多少电呢？”琳琳气得瞟了他一眼，转过头去不看他了。哎，对了，你姐呢？今天咋没在一块儿啊？琳琳刚想说话，突然一个人影冲了过来，汪旭东猛踩刹车。我靠，你不要命了？只见一个邋里邋遢、胡子上还沾着食物残渣的大叔站在那里看着他们。汪旭东打开窗户，探出头去大喊：“大叔，你看路啊，别想碰瓷儿啊！我告诉你，我这有行车记录仪。”大叔没搭理他，看了一下四周，又想继续逃跑。紧接着，两名警察从后面追了上来，一跃控制住了这个大叔。老实点别动！为首的警察掏出了手铐，准备逮捕他。汪旭东好奇了，下车问道：“哎哎哎哎，同志，我是市局的汪旭东，你们这儿啥情况啊？”“哟哈，原来是市局的领导啊！”“嗨，这男的他吃东西不给钱，店家报警了。”汪旭东这个直男又一次没让琳琳失望。啊，这样，行，那哎，那上车吧。正好我顺道给你们带过去呗。琳琳一撇嘴，说：“好的，二人世界又没了。”虽然心里头气的不行，但是这种事儿啊，确实也不能见着不管。他自己下了车，打车回家了。在去派出所的路上，突然就响起了电话，为首的警察接了起来：“喂，所长，哦，是，呃，抓着了，正在往回走呢。”啊，哦哦哦，是，遵命。挂了电话，他对汪旭东说道：“哎，不好意思啊，同志，上级说要把这个人送到你们市局去，能麻烦您在前面掉个头吗？”哈，这么巧啊！行，没问题，正好啊，咱们一起回去吧。汪旭东倒是爽快的很，不过他很好奇，这是谁要的人呢？正想着，汪旭东的手机弹出了一条消息：“大徐吧，快回来！江辉的手机找着了。”哎，手机，江辉，这么巧吗？后边这大哥不会是送给我们组的吧？汪旭东诧异的在镜子里看了眼后排这个流浪汉。车子到了刑侦局之后，大家一碰头，偷乐了。确实是巧合，还真是给他们的。移交之后，汪旭东在流浪汉的口袋里头搜到了一部脏兮兮的手机。汪旭东问道：“来吧，说，哪儿来的呀？”流浪汉是支支吾吾：“哎，我，我，我不知道。不知道是吧？是不是偷的？说。”汪旭东拉高了嗓门儿：“哎、啊，没没有。”流浪汉吓得直哆嗦。“真的不是吗？”“啊，真真的不是，是是俺捡的，是是俺捡的，在哪儿捡的？在在外边捡的。废话，你不在外面捡，在家里头捡手机玩啊？啊？”老实交代，说清楚点儿。哎、啊，是是是是是警警警官同志，这这这是去年，俺、啊、在一栋烂尾楼里头见的。俺俺俺不会用，最近手头紧，就想着去找个地方把它给卖了嘛。哎，然后路路上就就就就遇遇着你们了。汪旭东看他吓得是哆里哆嗦，应该是没胆量撒谎的。哼，在路上就这么巧，让我们给碰到了是吧？说，去年什么时候捡的？哎，好像是六月份那阵儿，六月几号？俺、啊、真想想不起来了。哦，好像是中旬。说吧，说说具体情况。当时还有什么人呢？你为什么在那儿啊？警官，俺俺俺没地方去啊！流浪汉哭丧着脸说道：“哎呀，马路上城城管不让俺睡，俺就只能找个地方躲躲起来了嘛。那天俺也记不太清楚了，就是睡得迷迷糊糊的。呃，后来哦，后来有人来了，好像是俩男的，还吵吵起来了。”后来，俺起来上厕所，就看到楼梯上有一个手机，俺也没多想啊，这这这不就收着了吗？俺害怕那个丢手机的回来找，就就就翻窗户，从另一边溜走了。哦，那你还记得他们说什么了吗？流浪汉低头思索了很久，开口说道。真真不记得了，好好像是一个人让另一个人去啥地方做什么证是,是什么呢？然后那个人他他不愿意。汪旭东赶紧把当前的情况告诉了组里的其他人。易星听到以后，第一时间想到了郝局长的话，因为他提到过有第二个证人存在的。现在各种情况都吻合上了。如果流浪汉没有说谎，那么江辉的坠楼很可能就不是意外。最早发现江辉的时候，已经是第二天的上午了，是一位买菜的女士回来发现的，报的警。而流浪汉的自述，他是从另一侧窗户离开的，那么他应该是看不到这一侧掉下去的江辉的。而既然对面仓库上的摄像头没有拍到这个流浪汉，那么说明同样也可能拍不到在场的另外一个人。而另外一方面来讲，对方叫江辉来的这个地方也是很可疑的。正常人谈事儿，大可以找一个其他的地方，就算是要求保密，也有的是办法。找到这鸟不拉屎的烂尾楼本身就足够说明他有蓄意谋杀的嫌疑了。王旭东说道：“我觉着吧，当初那个找郝局来提供线索的男青年，极有可能是这次连环杀人案的凶手。还有啊，江辉之所以拒绝作证，很可能是害怕失去财路，他需要钱呢。嗯，不过呢，这些都是咱们的推测，还是应该找易兴的话。”被一阵电话铃声打断了，是袁浩的号码。喂，袁浩，怎么了？叶老师，我找到小郑了。啊，那太好了，我现在就回去。呃，你把详细情况跟我说一下。啊，叶老师，不用这么麻烦。了。袁浩叹了一口气，说道：“小郑。”